0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mot. Au cœur de la culture LGBT QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous retrouver où que vous soyez. Bonjour ou bonsoir, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. À mes côtés, pour vous informer, Valérie Beau, bonsoir. Ce soir, tu nous emmènes au cinéma.
2: Exactement. Ce soir, j'écris le nom d'un film, Les Amours d'Anaïs.
1: Il va falloir être euh, vraiment attentif et tendre l'oreille. Il sera question d'amour dans le plus de l'actu. Pour une fois, avec Nicolas Rividi. bonjour Nicolas Et oui,
3: quelle surprise Salut à tous, salut ouais. à tous Ce soir, dans le plus de l'actu, on fait un tour de l'autre
1: côté du mur Et quel mur On en saura plus Pas la tout mur, Jean, hein. le mur J'adore franchir les murs et j'en ai tellement franchi dans ma vie Je vous le dirai peut-être tout à l'heure si on a du, du temps à revenant, parmi <rire> nous Et <rire> ravi de retrouver Eric Brulin Bonsoir Eric Ce soir, alors, avec toi, il sera question
4: d'art, comment ça va bah Ça va bien, bonjour à toutes et à tous, ça fait super plaisir de vous voir. Quand as commencé ton cercle des chroniqueurs, j'ai cru que t'as dit des chroniqueurs disparus, j'ai failli le prendre pour moi. Ah oui, <rire> on s'est inspiré <rire> un peu de ça. Vraiment, Écoute, et c'est la première de la saison aussi C'est ma première de la saison, oui. Et on va, pour une fois, on va pas parler de peinture, on va parler ouais. de danse, on va parler d'art vivant. Ça va être aussi passionnant avec
1: toi. Et bien sûr, en face de nous, en régie, pour réaliser notre émission Nathan Ilero, Bonsoir Nathan, comment ça va
5: Bonsoir Brahim et bonsoir à tous. Écoutez, je vais très très bien. Je suis très heureux déjà de vous retrouver tous les quatre pour une nouvelle émission. Et puis, j'espère qu'on gagnera de plus en plus d'auditeurs. J'ai appris il y a très peu de temps aussi qu'on avait eu un pic d'auditeurs récemment. Oui. Je trouvais ça très très bien. J'espère qu'au fur et à mesure, justement, on continuera de pousser cette vague d'auditeurs et que vous continuerez aussi de nous écouter en plus de nous écouter en direct, de continuer à réécouter les podcasts et à vous faire plaisir, je ne sais pas, à retrouver un podcast qui vous paraît bien. Merci en tout cas à vous, auditeurs, de nous écouter ce soir. Merci de rester avec nous.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: LGBT+, comme nous sommes en ligne avec Christophe Martel, le rédacteur en chef de ce média d'information LGBT+. Bonsoir Christophe, comment ça va Bonsoir,
6: bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous.
1: Alors, euh, c'est la, la première de, de la saison comme... Euh, pour notre ami euh, Eric euh, Brulin, qui, qui t'a venu tout ce soir. Et tu vas démarrer pour nous parler un peu d'une circulaire qui a fait parler d'elle et qui a fait du bruit, la circulaire Blanquer sur l'accueil des enfants trans à l'école. Dis-nous en plus.
6: Oui, tout à fait. Donc c'est une circulaire qui a été publiée le 30 septembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'éducation, avait voulu faire le point et des recommandations et des informations pour la prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. C'est le titre de la circulaire. C'est une circulaire qui a trois grands chapitres comprendre les réalités et la diversité des situations de transidentité, savoir répondre à la situation des élèves trans, prévenir la transphobie, mettre en place des mesures générales et préventives. Alors on se souvient qu'il y a quelques mois, effectivement, à Lille, en décembre dernier, une lycéenne trans s'était suicidée, ce qui avait provoqué beaucoup de réactions, effectivement. On se souvient aussi du documentaire de Sébastien Lipschitz, hein, Petite fille, un documentaire lumineux touchant sur une toute petite fille, puisqu'elle a, a 8 ans, euh, elle combat de sa mère aussi pour la faire accepter à l'école. On sait qu'à l'école, c'est très, très difficile. Et là, euh, le ministre a essayé euh, de faire des recommandations. Alors, c'est les intentions, on va dire, sont plutôt bonnes, mais euh, non seulement il euh, n'y a pas vraiment de moyens qui sont attachés à ces recommandations, ouais. et euh, c'est une, euh, une lettre euh, d'information, si je puis dire, il n'y a pas la force d'un décret, il euh, n'y a pas de mesures impératives à prendre en compte... Et, c'est pour ça que dans mon dicto, je m'interrogeais sur vraiment la portée de cette circulaire ou de cette loi, de acte circulaire bancaire, en fait.
1: Alors, peut-être un tour de table, justement, parce que mes collègues autour de cette table ont été vraiment très attentifs. Valérie, si tu devais réagir avec ce que tu viens d'entendre
2: bah, Il est temps qu'on alerte et qu'on mette en place des choses par rapport aux personnes trans. Oui euh, la formation, je, je, peut-être j'ai été inattentive, il y a bien une formation qui est prévue euh, par rapport aux enseignants. Parce que parfois, il y a un travail de fond à ouais. faire. et euh, il, a, il peut y avoir, euh, au niveau ministériel, certainement, je l'espère, une volonté sincère. Mais descendre sur le terrain avec une bienveillance spontanée, ce n'est pas forcément euh, facile.
1: Ouais. Il y a tout un travail encore dans ce domaine-là, mais on n'a pas euh, plus de précision, euh, Christophe
6: Alors, la, la circulaire dit beaucoup de choses, mais euh, après, encore une fois, c'est pas un texte, il n'y a pas de mesures impératives, il ouais. n'y a pas de moyens mis en place. Donc bien sûr, comme l'a dit Valérie, on insiste sur la formation des personnels, mais euh, encore une fois, euh, c'est des choses qui vont être aussi un petit peu, je dirais, du bon vouloir, entre ouais, guillemets, de la, de la, des administrations ouais. et des, des, des lycées ou des, des établissements. Nicolas, une réaction
3: Quand on voit les réactions des opposants, c'est qu'on marche dans la bonne direction, déjà. Ouais. Voilà. Alors après, il faut évidemment, comme le rappelait Christophe, insister sur le fait que bien souvent, ces circulaires sont des textes un peu creux qui ne sont pas assortis de moyens. Alors après, dans quelle mesure est-ce qu'on peut espérer du gouvernement un décret ou même une loi hein, qui règle la question de l'accueil des élèves en situation de transidentité Ça, je ne sais pas du tout si, si on peut l'espérer, mais évidemment, ce serait souhaitable, parce ouais. que c'est... Voilà. À un moment, c'est des gamins qui peuvent se retrouver en très grande souffrance et en très grand danger. Pas du fait qu'ils soient dans un parcours de transidentité, mais parce qu'autour d'eux, il y a une situation qui, qui se crée et qui les met
4: en danger. Très juste. Éric Brulin Je crois qu'il y a tellement de choses qui se nouent au moment de l'enfance, en fait, que c'est hyper important, justement, d'avoir, dès la, la petite enfance, des exemples positifs et une vraie démarche inclusive vis-à-vis -vis de tous les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur choix, leur orientation. Comme quels que soient ses enfants. Et euh, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, c'est un pas, il en faudra d'autres, mais c'est déjà un pas et c'est déjà hyper important parce qu'il n'y en a pas eu souvent, pas eu beaucoup jusqu'alors. Donc ce pas, il faut, il faut le faire et ça, c'est super. Mais maintenant, il va falloir qu'il y en ait d'autres. Effectivement. Alors, euh, j'en parlais
1: hors antenne tout à l'heure avec mes collègues de, de l'émission. Quand on entend un personnage qui nous dit que euh, les LGBT+, qui interviennent en milieu scolaire, font de la propagande, moi j'en fais régulièrement, et ça me fait mal quelque part. Donc il y a énormément de travail à faire dans ce domaine-là, et quand on voit ce type de circulaire, même s'il si y a peut-être un petit creux, ça va naturellement faire évoluer les choses, je pense, Christophe.
6: Oui, il faut l'espérer, mais en tout cas, voilà, comme, comme vous, vous l'avez toutes et tous bien dit, c'est un premier pas, mais on serait, moi je serais amené à dire, il faut maintenant des moyens, oui, des moyens supplémentaires.
1: Dans un autre domaine, l'Assemblée unanime contre les thérapies de conversion, Christophe.
6: Oui, alors c'était le débat de la semaine dernière à l'Assemblée nationale, enfin un débat qui, a, qui est assez expresse, puisque donc je vous rappelle que ma députée ouvertement lesbienne, Laurence Vanselbrock, donc députée en marche, avait été rapporteur d'un texte. Oui. Euh, sur l'interdiction des thérapies de conversion avec Bastien Lachaud qui est de la France Insoumise. Donc ce texte est arrivé à l'Assemblée, alors certains ont dit euh, à gauche, ou peut-être un peu critiqué en disant un peu opportunément à quelques mois des élections, ce texte arrive à l'Assemblée. En tout cas voilà, l'idée c'est d'interdire euh, ces pseudo-thérapies de conversion Donc, qui veulent guérir entre guillemets, bien entendu avec mille guillemets, les personnes LGBT. Puisque euh, le hashtag qui a lancé la campagne euh, « Rien à guérir » est là pour dire qu'effectivement il n'y a rien à guérir. Donc l'idée, c'était de pouvoir décrire ce phénomène et de pouvoir le pénaliser, et donc de de, de mettre des peines de prison ou des amendes spécifiques aux pratiques, comportements ou propos répétés visant à modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Ouais. Et effectivement, l'Assemblée a unanimement voté pour cette loi, sachant que, bon, bien entendu, il y a le passage au Sénat et qui va sans doute euh, peut-être se dire que c'est pas forcément une loi très importante, mais en tout cas symboliquement euh, et même si ça concerne que quelques personnes, ou quelques dizaines ou quelques centaines de personnes par an, c'est déjà énorme et euh, il était temps effectivement d'agir.
1: Ouais, on croise les doigts pour ça, mais je suis sûr que ça va, ça va passer. Nous allons passer maintenant euh, en dehors de nos frontières. Alors au Canada, euh, dans le domaine du, du travail, il euh, y a quand même une violation des, des droits humains. Si tu pouvais nous en dire un peu plus, euh, Christophe.
6: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est un tribunal de Colombie-Britannique. Donc c'est Alice Labigne, notre journaliste, qui a fait le, le, le papier, l'article. Ah ouais. C'est un tribunal qui a conclu que le fait de mégenrer une personne dans le cadre du travail constituait une violation de ses droits humains. Donc en fait, euh, il s'agit d'une personne, donc Jesse Nelson, qui se présente comme non binaire et une gender fluide donc utilise les pronoms « they » et « them ». Elle avait attaqué en justice son employeur, oui. hein, un restaurant, parce que justement il refusait d'appliquer, si je puis dire, ou d'utiliser les pronoms, les pronoms qu'elle qu elle, elle souhaitait, hein, que cette personne non-binaire souhaitait. Et donc le, le juge a effectivement considéré que, comme, alors je cite hein, le que le juge jugement comme un nom, les pronoms sont une part qui fondamentale ouais. de l'identité d'une personne et leur utilisation indique que nous voyons et respectons une personne pour ce qu'elle est. Voilà. Donc je trouve que c'est très important, ouais. euh, là aussi, de, de montrer que les choses évoluent et qu'il faut, euh, pour les personnes, euh, effectivement, qui sont trans, qui sont non-binaires, qui se définissent comme non cisgenres, bien qu'effectivement l'utilisation des pronoms... Correct et valide, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation. Bah, ça commence par là aussi le respect, et ça ouais. commence par là aussi l'acceptation. Ouais. Et ça avait été rappelé
1: euh, il y a quelques semaines par Denis-Martin Chabot qui est chroniqueur aussi à, à Homo Micro, euh, n'est-ce pas euh, Nathan
5: Oui, effectivement, on l'avait eu dans une des chroniques la semaine dernière, en partie on en avait parlé justement des problèmes d'identité de genre, euh, on espère également qu'il va nous faire aussi un retour d'ici la fin du mois, ouais, étant donné qu'il est, qu est chroniqueur aussi et qu'il ouais. nous envoie sa chronique chaque, chaque fois à la fin du mois. Donc oui, on espère qu'il va nous en parler avec beaucoup de détails aussi, comme tu l'as fait, Christophe, et qu'il nous apporte en plus d'autres personnes. C'est-à-dire peut-être qu'il a eu l'occasion, je ne sais pas moi, d'interviewer la personne qui s'est fait attaquer. Et ça, ça serait vraiment un plus et ça pourrait aussi impacter pas mal de choses dans l'univers de notre radio. Effectivement,
1: c'est prévu. Merci Nathan. On revient donc à la Chine. Alors là, là c'est peut-être que notre jeune réalisateur qui adore les jeux vidéo, il y aurait des, des personnages LGBT plus efféminés ou sans genre clair, qui risque d'être
6: exclu Oui, là encore, c'est Alice Lavigne qui a fait ce, ce, ce papier euh, en, en répertoriant un petit peu ce qu'elle a trouvé dans différents médias euh, internationaux. Et... Euh, bah, tu sais, Brian, en ce moment, la oui. Chine, elle, elle se bagarre beaucoup euh, contre les vedettes euh, des, des réseaux sociaux, euh, contre les, euh, y compris les PDG d'entreprises euh, qui sont un peu trop bruyants. Et là, effectivement, euh, euh, c'est euh, l'idée que l'agence centrale, donc qui va censurer finalement, hein, le, qui contrôle euh, tout l'Internet du pays, a déclaré que euh, désormais, tout personnage masculin efféminé, hein, sans genre clair, et toute relation entre ah ouais. personnes LGBTI, seront interdites. Voilà, donc c'est vraiment on est dans un dans une un durcissement euh, de la de l'attitude la, de, des autorités chinoises euh, contre le développement aussi de de toutes ces euh, plateformes internet. Euh, de, euh, on a vu qu'ils limitaient aussi euh, récemment, ils ont limité à trois heures, je crois, par jour l'utilisation d'internet par les mineurs. Enfin voilà, il y, y a vraiment un contrôle qui se fait de plus en plus sur ces euh, sur ces plateformes. Mais là, directement, on s'attaque quand même à à la, aux personnes LGBTI, donc c'est quand même assez inquiétant. Et on
1: poursuit TikTok qui s'intéresse un peu à la, à la culture lesbienne,
6: euh, Christophe Ah, c'est surtout les lesbiennes qui s'intéressent beaucoup ouais. à TikTok. Donc TikTok, vous voyez ce que c'est enfin, Moi, j'ai découvert, enfin, j'ai découvert, je, je l'utilise un tout petit peu, mais depuis vraiment quelques jours. Donc voilà, euh, je ne suis pas tout à fait la cible. C'est vraiment une application, vous voyez, de micros, de, micro, de petites vidéos, on se prend en vidéo avec de la musique, on, on danse euh, sur une sur une, une chanson, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur euh, d'après donc Maya boudradi qui a fait l'article pour, pour Committee. Mmh. Euh, ça, ça, ça a pris beaucoup d'ampleur auprès de la communauté euh, euh, des femmes lesbiennes en fait, mmh. euh, sans doute parce que euh, bon bah sur les autres réseaux, euh, comme on dit, on trouve peut-être des gens de sa famille ou des amis qui en, ont donc pas forcément envie de on n'a pas forcément envie de ça et que euh, sur ce réseau qui est beaucoup plus jeune, euh, et bien les femmes qui aiment les femmes euh, se euh, voilà se sentent euh, se sentent mieux et aussi pour certaines euh, qui témoignent hein, dans, dans cet article donc euh, de Maya euh, qui témoignent et qui, qui nous disent que effectivement euh, elles ont pu aussi se. Euh, euh, s'émanciper, si je puis dire, elles ont pu aussi apprendre des choses, elles ont pu se sentir plus à l'aise vis-à-vis euh, par rapport à leur sexualité, des choses comme ça. Ouais.
1: Christophe euh, Martel, pour finir, qui est
6: Fanny Ruet Alors Fanny Ruet, oui, donc c'est euh, un, un reportage, un portrait que, que Clément Pourret, euh, avec Teresa euh, Suarez pour les photos, a fait toujours sur community donc c'est une humoriste euh, bisexuelle, enfin bi, euh, qui euh, a pas, pas mal fait parler d'elle parce qu'elle a été beaucoup sur France Inter, et euh, oui. on sait qu'aujourd'hui, bah, ça y est, on peut reprendre le chemin des théâtres et des salles de spectacle, donc oui, c'est oui. super. Ça faisait un moment qu'on qu l'avait repéré, si je puis dire, et qu'on avait que Clément avait envie de, de faire un, un reportage, un, un portrait d'elle. Et euh, dans ce dans ce portrait, elle explique euh, voilà son parcours, euh, son parcours d'abord, alors ce qui était étonnant, c'est qu'effectivement elle avait fait son, son coming out euh, de lesbienne et sa mère était finalement très contente. Et quand elle a refait un coming out pour dire bah je suis bi, euh, là c'était moins moins facile avec sa mère. Ouais. Donc euh, donc voilà, C'est un, un reportage, un, un portrait assez savoureux et je vous laisse découvrir effectivement ce, cette humoriste belge euh, ouais. et Ebi. Euh, merci Christophe.
1: Alors un petit tour de table simplement pour demander un peu à, à mes amis qui m'entourent ce soir. Qu'est-ce que vous avez retenu, retenu de, de l'info de, de Christophe s'il fallait faire un petit clin d'œil à toi Valérie
2: Je dirais merci pour ce tour d'horizon. Voilà, je, pour la Chine, c'est terrible. Et pour l'humoriste, là, euh, bah, je vais courir lire l'article ouais. parce que ça m'intéresse bien.
1: Nicolas
3: Ah oui, bah, la Chine, la Chine. Et puis, c est, c est, c est, euh, on voit ce qui se passe à Hong Kong. On devine ce qui risque de se passer à Taïwan. Euh, voilà, c'est... Bref, c'est le problème de l'obscurantisme qui revient, comme ouais. ça, euh, de temps en temps, qui, se, qui fait son nid sur le désespoir aussi des gens, sans doute. Bon. Et on n'est pas à l'abri ici non plus. Eric, euh,
4: je partage un peu. Merci. J'ai appris plein de choses pendant ce tour de tour d'horizon. Donc c'était très intéressant et, et pour oui sur la, la Chine. Moi j'ai un peu l'impression que c'est ce sont les derniers sursauts de de, de vieilles carcasses ouais. qui finalement ne tarderont ouais, pas à se faire emporter suis, par des vagues plus grandes. Bah. Ouais, donc enfin. Euh, c'est peut-être l'optimiste en moi, ouais. mais je, je veux croire que c'est ça.
1: Il faut être optimiste, en fait, euh, Christophe. Et euh, merci, en tout cas, pour, pour ta chronique. Et euh, dis-nous un peu pour retrouver euh, de euh, l'adresse du site Internet.
6: Alors, comitid.fr, hein, k o m i t i -D .fr. Euh, sur internet, sur les réseaux sociaux euh, et je voulais faire un tout petit, tout petit passage par le cinéma parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les Amours d'Anaïs. C'est vraiment j'encourage ah ah ouais. tous, tous <rire> voilà. euh, d'aller voir ce film euh, qui est euh, féministe, joyeux, euh, euh, à la fois léger. Et, enfin bref, je ne veux ouais. pas. Je, je vais pas trop <rire> <rire> Mais c'est bien. Ouais. Mais comment on parle Comment on parle ouais. J'adore ce
1: film. Ouais. Comment on parle de cinéma C'est bientôt, chérie, chérie, d'ailleurs.
6: Oui, tout à fait, ouais. absolument. Le
1: festival Chérie chéri, tu... parce puisqu'il
6: y avait eu une édition euh,
1: ouais. il y a quelques mois. Effectivement, et c'est. Euh, tu as la date de programmer déjà, déjà pour qu'on en parle. Euh, en peut
6: tête, peu. non, mais c'est en novembre. En novembre, très bien.
1: On reviendra vers ce festival et on invitera les personnes qui l'organisent. Merci vraiment d'être intervenu en mon micro, euh, Christophe, et à très vite. Merci, espère, euh, merci à ouais. toutes et tous et oui, à bientôt. Oui, merci. Rendez-vous au mois prochain. Bye bye. Vous écoutez au mot micro une émission
0: de et avec Brian Naik Balk
1: Et maintenant, on passe au premier morceau musical.
5: Exact. Et pour ce premier morceau musical, je me suis dit, on va essayer d'aborder, on va dire, un côté un peu pratique. Et même, je dirais, un côté un peu sympa. Euh, on sait qu'en ce moment, on regarde tous entièrement les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup la télévision. Et il y a quelques années de ça, il y a un certain groupe français appelé Daft Punk qui avait sorti un morceau qui s'appelait « Television oui, Rules the Nations oui. ». Et justement, je me suis dit, ce soir, c'est vrai et c'est encore vrai aujourd'hui actuellement. Beaucoup de jeunes regardent la télé pour beaucoup de raisons, parce que déjà, un, leurs parents, les parents le regardent aussi. Mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal de choses supplémentaires. Je pense notamment au fait que... Hum, il y a beaucoup de séries aussi actuelles, autres que Netflix, qui sont intéressantes à regarder. Et c'est pour ça que je... Enfin, c'est pas un appel au désespoir pour dire, il faut absolument regarder au niveau des... Vous êtes obligés de regarder Netflix, Amazon Prime ou encore, je sais pas moi, Disney+, non. Il y a des très bonnes séries françaises à regarder euh, dont, je peux en citer quelques-unes, notamment Captain Marlow, qui a fait un sacré succès en France. Et donc, je vous invite en tout cas à continuer à regarder cette série parce qu'elle est quelquefois intéressante et elle m'a personnellement, on va venir toucher et et m'a surpris aussi, parce que c'était quelque chose de français. D'habitude, on n'a pas l'habitude, on, on, on dit que c'est plutôt nul, on n'aime pas regarder ça. Et ben là, ça m'a agré... agréablement surpris. Donc voilà, c'était peut-être le côté euh, inspiration du soir, mais en tout cas, on voit ce magnifique morceau qui est du coup de « Daft Punk, Television Rules the Nation ».
0: Le
2: cercle des chroniqueurs.
1: Et nous allons enchaîner avec euh, « J'écris ton nom », Valérie Beau.
2: Et oui, alors ce soir, je ne suis pas la seule donc à livrer une mention spéciale au premier long-métrage de Charlene Bourgeois, Taquet, Les amours d'Anaïs, avec Anaïs de Moustier, Valéria Brunitédeski, Denis Podalides. Voici le synopsis. Anaïs a 30 ans. Il y a un homme dans sa vie qu'elle n'est plus sûre d'aimer. Elle ne supporte pas la vie à deux, en particulier dormir avec quelqu'un. Lors, lors d'une soirée, elle rencontre Daniel, Denis Nipodalides, un éditeur bien plus âgé, qui s'éprend d'elle. Mais très vite, elle est fascinée par sa femme Émilie, Valeria Brunitedeschi, la cinquantaine, c'est une écrivaine reconnue. Alors, Anaïs se passionne pour ses textes, elle lit tout et se reconnaît en elle, elle la reconnaît dans la rue, l'interpelle le désir et le prolongement d'une complicité littéraire qui démultiplie les sentiments. « Vous êtes qui ?» Anaïs lui demandera Émilie face à sa détermination un tantinet obsessionnel à la croiser et à la retrouver. Anaïs est jeune et pressée. La vie est une urgence, c'est maintenant. Elle a conscience de la fragilité de la vie, d'autant plus que sa mère a un cancer. Elle a peur certainement, elle pétille, c'est un bouillon. De toutes ses forces, elle dévore tout. Agitée Peut-être, vivante absolue, oui, elle se lance en permanence à l'assaut du bonheur. Émilie en contrepoint est une, une écrivaine établie, puissante, tranquille, et pourtant sur le film. Anaïs a le goût de l'absolu, de ses grandes ambitions. Elle croit en toutes les possibilités de l'existence. Son énergie et sa détermination créent des étincelles. Éveille l'attention auprès d'Émilie, oui, elle force tout obstacle. Qui pourrait lui résister « La réalisatrice a construit un film subtil, drôle, léger, profond, écrit avec soin. Elle détaille. J'ai travaillé dans l'édition chez Grasset, mais à 20, 25 ou 26 ans, j'ai compris que pour le cinéma, il commençait à y avoir urgence et j'ai tout quitté du jour au lendemain. Je me suis mise à écrire des scénarios de court-métrage dans mon coin. » Ce film est une chorégraphie précise des mots, du désir, l'image, l'histoire, tout est orchestré d'une esthétique raffinée. Noé Bach, le, la, le photographe, nous précise. L'idée, c'est une rencontre entre le verbe et l'énergie du mouvement et des corps. La réalisatrice détaille. C'est le récit d'une rencontre atomique entre deux subjectivités, une histoire d'amour et de désir qui passe aussi par l'esprit et l'intelligence. Oui, le rapprochement des corps, ce face-à-face -face intime souffre s'ouvre au paysage grandiose, l'infiniment grand et l'infinie sensualité tendre et d'une rare beauté. D'une sensualité qui sonne juste, c'est exactement ça, c'est un film sur la liberté. Alors je dis merci Charline pour ce très beau premier film, Solaire, c'est notre bonheur aussi et je vous invite à aller le découvrir.
1: Et ça se joue dans de nombreuses salles
2: ah oui, il est très très bien distribué, je ouais. suis allé voir un MK2 euh, à Paris, il est, euh, on peut le voir en province très facilement aussi.
4: Eric, tenté par ce film euh, Deux actrices et un acteur fabuleux dedans et qui font souvent de très bons choix, donc euh, euh, c'était certainement déjà gage d'un bon film, ce que tu en dis euh, nous donne encore plus envie d'aller le ouais. voir, moi j'aime beaucoup Anaïs de Moustier, euh, ouais, j'avais vu la bande-annonce qui m'avait intrigué et je me m'étais dit, oh, ce film doit être bien, tu nous le confirmes, Exactement. Super. Nicolas eh ben, ça donne envie d'aller le voir. Donc je pense que
3: je
1: je trouverai un petit moment pour aller le voir. Moi j'irai euh, aussi. Alors euh, c'est un film que tu as vu il y a plusieurs semaines maintenant. Oui, semaines, à peu euh, peu.
2: presque à sa sortie. J'avais ouais. euh, j'avais vu sur les réseaux sociaux et lorsque j'avais vu la bande annonce avec les deux comédiennes, je me suis dit ça ça doit être pas mal.
1: Ouais. Et alors quand on va au cinéma, on va seul ou accompagné Tu étais accompagné J'étais
2: accompagné, et nous avons décerné à ce film. C'est pour nous le plus beau film que l'on ait pu voir, une histoire entre deux femmes.
1: Christophe Martet a parlé de ce film tout à l'heure euh, lors de son intervention. Donc, Il euh, s'avait même été abordé à Comitide.
2: Exactement.
1: Nicolas, je vais te donner l'appareil, tu ris. Finalement, est-ce que je pourrais t'appeler Christophe non,
3: je, je rigole parce que tu, tu entretiens une obsession à, à mon égard. Tout à l'heure, tu as appelé Eric euh, Nicolas. Là, c'est Christophe.
1: Alors, c'est très flatteur, mais enfin,
3: pas pour
4: une émission animée par Abraham Knight, Rividi, oui, c'est voilà, normal. Est, en fait, oui, bien ça. sûr. Voilà,
1: c'est ça. Faut que tu en fasses une, une chronique à un ces quatre, Nicolas. Nathan, pour finir, un film comme celui-ci, donc intéressé par aller dans une salle de cinéma, tout seul ou accompagné
5: Toujours. Toujours, euh, peu importe la situation, c'est toujours intéressant. Euh, si le film, en plus le pitch du film, est aussi intéressant, eh ben voilà. Après, euh, je sais pas si ça ressemble un peu du coup à larguer euh, au niveau de, du pitch, parce que en fait, justement, c'est aussi trois filles qui ont à peu près euh, déjà euh, quasiment euh, quarantaine, euh, qui euh, littéralement en fait euh, se retrouvent complètement euh, mortes <rire> en termes de genre, elles n'ont plus de relations et elles se sentent, elles veulent, elles veulent euh, avoir des relations différentes euh, au niveau des, des termes et tout ça
2: Enfin non, je pense que c'est complètement différent. Il y a une immense différence d'âge entre les deux femmes. Chacune est très épanouie dans sa vie et c'est l'histoire d'une rencontre, euh, ouais. des questionnements ou pas, euh, une fascination pour un être humain. Euh, voilà. Et Valéria a en face d'elle cette jeune femme qui la regarde et qui est fascinée par elle. Et c'est vrai que c'est très flatteur. Mais son urgence de vivre bouscule le, les Valéria mmh. et donc les dialogues sont extrêmement travaillés, c'est vrai, là le, tout ce que j'ai lu dans le dossier de presse etc, les interviews on se rend vraiment compte et du travail de la photo de la couleur, des cadrages et il y a eu tout un mouvement de chorégraphie, vraiment d'écor, je vous raconte pas la fin mais les derniers gestes, vous, si, quand vous irez vous regarderez la fin c'est superbe, absolument magnifique
3: Nicolas En fait j'y pense là mais tu parles de ce film comme tu parles dans tes chroniques habituelles, c'est-à-dire que en fait, c'est sans doute pas un hasard que, que tu aies été séduite par le, par le film, parce qu'en fait, c'est les, les mêmes histoires que tu nous racontes dans les rencontres de femmes et ouais. tout. En fait, c'est la même chose, c'est la même intensité, c'est cette même improbabilité de la rencontre aussi. Donc en fait, finalement, tout ça est très en continuité, je trouve. Par oui. rapport à ce que tu nous ra dis et nous racontes d'habitude.
2: Exactement. <rire>
1: <rire> Merci Valérie.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
5: Retour à la musique, Nathan. Oui, effectivement. Et pour cette musique, j'ai essayé de trouver une musique qui correspondait, on va dire, à celle de Valérie, euh, au niveau du thème. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment euh, de... On va dire de musique qui exprime justement, le, le, par exemple, une artiste féminine qui exprime, qui exprime le sentiment pour une fille. Donc du coup, je me suis retrouvé à chercher de vieux classiques, euh, mais je me suis dit que ce n'était pas assez original. Et je suis tombé par hasard sur une chanson d'un certain Claude Barzotti, euh, qui est un Italien, qui a décidé de chanter euh, Madame, Ça date de 1965, et donc qui, on va dire, essaye de trouver... Euh, une personne qui n'arrivera peut-être jamais donc euh, voilà j'ai décidé de vous passer cette magnifique musique de la part de Claude Barzotti on écoute
7: je vous regarde tendrement j'aurais bien voulu vous parler mais le courage m'a manqué J'aurais voulu vous emmener Faire quelque pas à mes côtés Sans pour cela imaginer Imaginer un tas de choses Des choses que je n'ose vous dire Madame, et pourtant je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous madame Souvent je vous revois madame Je suis heureux, j'ai des idées Et peut-être demain, vous me prendrez la main Viendrez-vous du nord ou du sud Pour devenir mon habitude Vous serez mon premier été Ma rose et ma source cachée C'est moi donc imaginer, imaginez un tas de choses Des choses que je n'ose vous dire, madame Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent Je pense à vous, madame, souvent je vous revois, madame Je suis heureux, j'ai des idées et peut-être demain Je pourrais en souffrir et peut-être en...
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et le cercle des chroniqueurs où je suis avec Eric Brulin, que vous entendrez et vous écouterez tout à l'heure en fin d'émission. Valérie Beau, que vous venez d'entendre, l'émission réalisée par notre ami Nathan. Et tout de suite, nous passons à... Qu'est-ce que j'ai dit non, non, normalement c'était Eric avant. Mais <rire> c'est pas grave. C'est Eric maintenant.
3: Et moi c'est à la fin.
1: C'est carrément, c'est fou. Mais c'est pas grave <rire> Je vais retourner mes fiches.
4: Moi, en plus, je me disais que Valérie, elle avait parlé de chorégraphie euh, à la fin de son film. Je me disais, c'est super, elle m'a euh, fait une, une transition nous allons de dingue. Alors, nous on s'est passer... accordé pendant des semaines et les mois. Et là... Effectivement, je voulais garder le meilleur pour la fin, mais
1: bon. Oui. Heureusement, que tu, as, Heureusement sera... que tu as une équipe disciplinée quand même. Tu... Et nous allons effectivement passer à notre ami Eric Brune. Alors aujourd'hui, nous allons parler de danse et d'art vivant. Et il s'agit de quoi exactement
4: bah, En fait, je me suis rendu compte que depuis que je fais des chroniques Guédard, j'ai surtout parlé de, de peinture, de sculpture, des choses comme ça. Mais j'ai rarement parlé de danse et de chorégraphie. Je me suis dit que c'était le moment de pallier à ce manque. Et du coup, je vais vous parler d'un chorégraphe et metteur en scène qui s'appelle Dimitris Papayohanou. Alors, avec un nom euh, comme ça, euh, quelque chose me dit que cette personne est grecque. Eh ben oui, Brahim, il est bien grec. Il est né à Athènes euh, en 1964, le 21 juin. Il est gay, on va en reparler. Et euh, il fait partie des chorégraphes majeurs de la scène européenne. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez peut-être déjà vu un spectacle de Papa Ioannou si vous aviez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Athènes ou de clôture. Parce que c'est lui qui avait réalisé euh, bah, ce, cet énorme spectacle, ce spectacle Hors norme, dans lequel, comme dans tous ces spectacles d'ailleurs, il y a de la danse, du théâtre, des performances multiples, de la musique, de la poésie et bien sûr de la mythologie. Bref, un art total qui est sa marque de fabrique. Alors, tu te demandes sûrement comment il est devenu chorégraphe. Oui. C'est ça ce que tu allais me dire, Brahim. Hein Effectivement. C'est bien, dans cette émission, on fait les questions, les réponses. <rire> et ben, en fait, c'est clair qu'il aurait pu faire autre chose qu'être chorégraphe, parce que quand il a commencé sa carrière, quand il a commencé tout jeune, eh bien il était plutôt tourné vers la peinture. Peinture, dessin, et il était même extrêmement talentueux en la matière, puisqu'il a intégré l'École des Beaux-Arts d'Athènes avec les meilleures notes qu'un étudiant ait jamais obtenues. Oui. Euh, il a rencontré un, un peintre grec qui était très célèbre à l'époque, euh, euh, dont je vous avais parlé dans une chronique qui s'appelle Yanis Tsarouchis, qui est euh, gay lui-même. Alors à ce moment-là, euh, Tsarouchis, il n'avait plus beaucoup de sous, mais il était très connu quand même. Il l'a accueilli dans son, dans son atelier, il l'a conseillé énormément. Donc ça l'a vraiment aidé à, à forger son, son, son regard, à travailler euh, sa peinture. Euh, il a donc commencé euh, à faire des illustrations, des dessins. Des illustrations qui étaient plutôt à caractère gay ou LGBT et qui étaient publiées notamment dans des, dans des périodiques LGBT en Grèce. Alors, on était dans les années 80. Il hein. faut penser qu'à ce moment-là, en Grèce, il n'y avait pas grand-chose LGBT. Donc, c'était quand même une, une démarche assez euh, audacieuse. Et puis, bah, pendant son, son école des beaux-arts, il a découvert la danse. Euh, il a commencé euh, à, à faire un peu de mise en scène, à faire des costumes. Et puis, il a regardé des vidéos de, de, de grandes chorégraphes, et notamment d'une grande chorégraphe allemande qui s'appelle Pina Bausch. Et là, il est tombé amoureux de la danse. Il s'est dit, voilà ce que je veux faire. Alors, comme euh, ses, ses illustrations, ses dessins lui avaient permis de déjà gagné quelques prix, de se faire repérer euh, avec euh, notamment des prix obtenus à Marseille, à Barcelone, à Bologne. Et bien tout ça, ça lui a permis de financer euh, sa formation et il est parti à New York euh, où il a commencé à compléter sa formation de danseur. Puis en Allemagne, aux côtés d'un grand metteur en scène qui s'appelle Robert Wilson, où il a euh, là aussi parfait euh, son, son, son art. Et il est revenu en Grèce, il a fondé sa compagnie et il a commencé à avoir un certain nombre de, de succès, alors plutôt des succès euh, locaux. Mais ça lui a permis de se faire repérer par les organisateurs des jeux qui lui ont confié donc cette super production internationale, juste incroyable. Et puis, bah évidemment, ça a lancé sa carrière sur la scène mondiale. Et après ça, il a eu le choix de faire des, pro des productions à la fois en Grèce, mais surtout internationales, aussi bien en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, mais aussi au Canada, en Australie, à l'autre bout du monde. Et en France, il est souvent représenté en France.
1: Et alors, à quoi ressemble quoi son travail et, quoi, et à quoi faut-il s'attendre quand on va voir un de ses spectacles dites nous tout
4: Alors, Dimitris Papayouanou, c'est quelqu'un qui va puiser dans les thèmes de la mythologie grecque. Alors, pour les jeux, par exemple, il avait travaillé sur Apollon. Pour la cérémonie d'ouverture. Alors, Apollon, c'est le dieu de l'amour et de la beauté. Donc, il avait vraiment mis en scène tout, toute cette euh, imagerie liée à l'amour, la beauté, tout en parlant évidemment de l'histoire grecque. Et la cérémonie de clôture, elle était dédiée à Dionysos, le dieu de la fête, le dieu du plaisir, des plaisirs au pluriel. Alors, visuellement, il propose toujours une danse contemporaine, hein, ce n'est pas de la danse classique, dans laquelle les corps réalisent des, des performances qui demandent beaucoup de maîtrise technique, mais sans être des choses absolument bluffante, tout à fait incroyable il ne veut pas éblouir à tout prix euh, je dirais que tout ce qu'il met en œuvre est vraiment au service de l'émotion au service de la poésie, au service de l'œuvre. elle n'occupe pas tout l'espace c'est vraiment une, une proposition globale euh, euh, les danseurs ne sont pas simplement des danseurs ils vont aussi chanter, ils vont aussi parfois jouer d'un instrument ils, veulent, ils vont déclamer des textes, ça va être aussi à la frontière du théâtre parfois on a des troupes qui sont souvent nombreuses, avec parfois des grands tableaux, avec beaucoup de, de danseurs et danseuses sur scène. Et puis d'autres moments, des duos qui sont très émouvants, y compris des duos de danseuses et de danseurs ensemble. Il euh, y a des décors qui sont généralement monumentaux, gigantesques mais qu'ils l'utilisent, euh, que les danseurs utilisent pour, euh, comme des accessoires. Parfois, ils les démontent, ils les torturent, ils dansent dessus. Mmh. Ce sont des obstacles, ils jouent avec. Euh, les costumes sont plutôt sobres, mais avec quand même un peu d'originalité. Et surtout, ils mettent vraiment en, en valeur les corps et les mouvements des, des, des danseurs et des danseuses. On a une musique aussi qui est assez présente, parfois un peu répétitive, mais sans être euh, trop obstruante, elle est toujours au service de l'art, en fait, toujours au service de l'œuvre. Bref, euh, un spectacle de Papa nous, c'est vraiment une œuvre totale où euh, tous les arts, mais aussi euh, tous les sens sont euh, mis, euh, à, à, pris à partie et sont mis en évidence.
1: Alors, on sent vraiment que tu es fan, Eric. Tu nous as dit aussi qu'il était
4: gay. Il est vraiment euh, militant Alors, oui, je suis fan déjà. Euh, vraiment, je trouve que ses spectacles font partie des plus beaux que, que j'ai pu voir euh, sur scène. C'est vraiment magnifique. Je vous le recommande vivement. Et maintenant, s'agissant de son homosexualité, alors, on ne peut pas dire qu'il en fasse un, un si grand étalage que ça, mais c'est surtout euh, dans, dans son art qu'on va le voir. Alors, déjà, je voudrais dire une chose c'est que souvent, on se dit, ah, danseur égal gay, euh, chorégraphe égal PD. Alors, parfois oui et parfois non parce qu'il y a quand même des très grands chorégraphes très connus, des chorégraphes contemporains euh, je pense à Benjamin Milpied par exemple qui est le, le, le compagnon de l'actrice Nathalie Portman qui a euh, travaillé sur Black Swan le film que vous avez certainement vu et qui, euh, qui est, il figure d'ailleurs si je me souviens bien euh, qui lui est hétéro donc euh, c'est pas parce que la danse est un truc élégant ou on porte des, des vêtements moulants qu'on est forcément gay quand on en fait et euh, bah, on peut être hétéro et être euh, distingué et être élégant et puis parfois aussi malheureusement être aussi gay et un peu bourrin donc euh, cette parenthèse étant refermée j'en reviens à Dimitris Papayohannou euh, qui euh, bien qu'il soit euh, vraiment mondialement connu est quelqu'un qui finalement est assez discret n'apparaît pas trop euh, dans la presse il en fait pas des tonnes et c'est vraiment au travers de son oeuvre qu'il euh, qu manifeste son homosexualité alors, je vous ai parlé de ses dessins, de ses illustrations. Euh, il a aussi tenu, évidemment, des interviews dans des magazines gays à un moment où c'était un peu compliqué en Grèce. Et puis, bien sûr, dans ses spectacles, là, on retrouve toute cette sensibilité. Alors, j'ai parlé des costumes, mais il a une façon d'habiller, voire de déshabiller, parce que souvent, il y a des, des danseurs et des danseuses qui apparaissent nus, mais pas une nudité euh, provocante, mais une nudité qui montre juste les corps dans leur beauté et oui. dans leur euh, technicité oui. de danseurs et de danseuse. Et euh, ces duos... Bah moi, je les trouve, euh, quand ce sont des duos de femmes ou des duos d'hommes, je les trouve magnifiques, émouvants, plein de poésie, et surtout, ils apparaissent comme des évidences, en fait. À aucun moment, on se dit Oh, bah tiens, c'est deux gars qui dansent ensemble, ouah, wow, c'est deux filles, c'est bizarre. Non. Il y a une telle osmose, une telle harmonie, que, véritablement, on, on voit une grande mesure dans, dans, dans tout ce qui est fait, alors que c'est dans un cadre souvent démesuré, avec des plateaux gigantesques ouais. et des décors incroyables.
1: Alors pour tous celles et ceux qui nous écoutent, tu nous as donné envie de voir ces œuvres. Comment peut-on assister à ces spectacles Eric?
4: Alors il euh, y a un truc très simple, hein, c'est d'aller sur Youtube, je ne suis pas un grand fan de ce type de plateforme, mais on y trouve quand même beaucoup de captations de ses spectacles, euh, notamment, je vous ai parlé des Jeux Olympiques d'Athènes, on, on peut les revoir là-bas, mais il y a aussi euh, de, de nombreuses captations des spectacles qu'il qu a réalisés. Et puis il est fréquemment à Paris, alors là il est passé en, en septembre à la Villette ou au Châtelet, en, en septembre c'était au Châtelet avec son dernier spectacle qui s'appelle Transverse Orientation, il est passé aussi à Lyon, il est passé aussi à Montpellier, il sera à Martigues en novembre. Donc euh, il tourne pas mal en France, chaque année hein, quasiment, il y a un spectacle de lui qui est, qui est présenté. Donc euh, vraiment, je vous le recommande, c'est euh, une superbe porte d'entrée vers le monde de la danse, le monde de la danse contemporaine, l'occasion de voir quelque chose de différent, de voilà, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et puis d'aller dans des salles avec des vrais gens, ouais. voir du spectacle vivant, on ouais. peut le faire, alors faisons-le. Ça vous donne envie autour de cette table, Valérie
2: ah oui, vraiment, là, je vais suivre. Euh, je, je, la prochaine fois qu'il vient à Paris... Euh,
1: je je t'envoie veux... les
3: coordonnées, j'essaie de le dire avant. Absolument,
2: <rire> absolument. Il faut qu'on fasse l'annonce. Ouais.
1: Nicolas
3: Alors, moi, je me souviens de la cérémonie d'ouverture et de clôture à Athènes, qui est, pour moi, une des plus regardable que j'ai vu, c'est-à-dire que souvent c'est indigeste là, je sais pas, il y avait un truc, ça, ça passait bien, euh, c'était pas c'était pas pompeux, c'était pas arrogant en fait, c'est ça, j'avais trouvé beaucoup de finesse dans la façon de faire les choses, c'est très élégant, très Très léger, c'était presque un dessert, en fait. Mmh. Voilà. Donc, et, et ça m'avait beaucoup plu. Je ne connais pas, hélas, autre chose de son œuvre. D'ailleurs, j'ignorais que c'est lui qui l'avait fait. Mmh. Enfin, je me souvenais de la cérémonie, mais j'ignorais que c'était lui qui l'avait fait. Donc, euh... oui, oui, go, go, YouTube. Et puis, on va, <rire> on va déjà... <rire> on va aller voir. Bon, euh... bon, Rendez-vous
1: pour l'année prochaine, quand il va repasser à Paris. Merci, Eric. Est-ce que tu as déjà une idée de chronique quand tu reviendras parmi nous Non
4: Aucune. Aucune. Mais ça viendra.
1: Mais ça viendra. Merci. Vous écoutez, au mot micro, une émission de et avec Brian Lake Balk.
5: Et pour finir, on attend un morceau autour de la danse, oui ou non Alors, autour de la danse, pas forcément, mais par contre, euh, j'aimerais poser d'ailleurs une question à nos amis chroniqueurs. Est-ce que, dans ce cas-là, euh, vous, vous connaîtriez, je ne sais pas moi, un chanteur grec Ou alors d'origine grecque Grec Moi, je connaissais un mec assez fort que j'adorais,
1: Barbu. Euh, Est-ce que tu as une idée
4: euh, euh, ah, Moi, j'en connais plein, mais
3: Nana Nana Mouskouri, gros
1: J'adorais Nana Mouskouri, mais, mais, ah. mais quelqu'un qui est décédé il y, a, il y a plusieurs années maintenant. Comment il s'appelle le mec Ah, Demis Roussos. Demis Roussos, mais, oui. The
5: Aphrodite Childs. Oui, mais malheureusement, c'est pas celui auquel je ah. pensais. Ah. Quand j'ai dit justement origine, aussi grecque. Est-ce que par hasard, vous aurez un chanteur, peut-être déjà, peut-être mondialement plus connu Nikos Aliagas. Ah, Nikos,
4: <rire> Nikos Aliagas a, fait, a, a chanté. D'ailleurs, il se ouais. débrouille pas mal. Ah ouais, effectivement.
5: Euh, non, bon, Fakir oui, effectivement. Bon, bon, il était populaire, en tout cas, dans les années 70 et 80 même. Oui. Les années ah,
1: ah, 70
5: et 80...
4: Non, euh, dis tout.
1: Et je dis bien
5: d'origine.
4: Ah grec. oui, c'est...
1: D'origine ireque. Non, moi, ça ne me parle pas. Et on Alors, va avoir du mal dis nous je tout. Je pense que tu euh,
5: vas peut-être te détester, Brahim. Il s'agit de Personne d'autre que George Michael, forcément. non, bah si, si, George Michael, bien sûr. Est bon. George Michael ah, oui. est, est, ah, oui. Oui, est grec d'origine ah, oui. et donc, forcément, il est oui, oui, il est né en Grèce et ensuite, du coup, il est, il est, il est, il est allé en Angleterre pour commencer sa carrière et il a fini en tout cas avec le tu succès sais, qu'on connaît actuellement euh, de cette personne. Et donc, reprends quelque chose ce soir, <rire> c'est tant mieux, c'est mieux que Démis Rousseau, c'est bien choisi, quand <rire> même. <rire> effectivement. Alors, non, alors. La chanson que j'ai choisie de lui, euh, je me suis dit on va quand même prendre une chanson qui est plutôt entraînante, euh, étant donné que c'est plutôt un espèce de spectacle aussi, je me suis dit on va prendre Wake Me Up Before You Go ouais. Go parce que forcément je me suis dit c'est une super musique et ouais. comme du coup bah, tout le monde aime cette musique et aussi moi je l'aime encore je l'ai découvert quand j'étais petit et d'ailleurs je l'écoute toujours actuellement parce que c'est quelque chose d'assez formidable Et bien, voilà, je voulais faire le plaisir aussi à nos auditeurs d'écouter cette super chanson de la part de George Michael qui est Wake Me Up Before You Go Go
8: Tide. We'll go dancing tomorrow night It's cold out there but it's
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Avec aussi euh, Valérie qui est avec moi et aussi euh, notre ami Eric, Nathan, qui réalise cette émission. Et on finit vraiment, et là je peux vous l'assurer, c'est bien Nicolas qui finit avec nous. Nicolas Brulin. <rire> et Nicolas Brulin, pourquoi pas. Je vais t'appeler Nicolas Brulin ce soir pour finir, Nico. allons-y. Pour le plus de l'actu, tu vas nous parler un peu d'amour
3: oui, à l'orée de la vie paisible, il existe un espace où se croisent le désir et le reniement. Une circonférence hasardeuse dont l'extérieur est insondable et l'intérieur étriqué. Le champ d'exploration est vaste et pourtant la morale a su ériger les murailles qui nous confortent dans l'idée de nous satisfaire de ce qu'elle tolère pour nous. Elle épingre au-delà de l'imaginable. De l'imaginable, im oui. En dehors de ces limites bien marquées, c'est, nous dit-on, le règne du chaos. La morale cultive une vision terrestre de l'enfer et un avant-goût du paradis. Il s'agit d'être pédagogique et convaincant. Tout cela a redoutablement infusé. Notre vie est donc dédiée à perdre l'ambition de faire traîner nos derrière à l'ombre des hauts remparts, là où la lumière ne caresse plus le sol, là où le rouge se substitue au reste du monde, là où les yeux achèvent de fonctionner pour ne plus laisser la place qu'à un tâtonnement malhabile. Mais le deal est posé. S'aventurer au-delà des remparts, c'est quitter à jamais la chaleur bienfaitrice de la zone de tolérance. D'abord parce que se soustraire à la morale fait de vous un paria, ou une paria, ensuite parce que la vie au-delà des limites est d'une telle intensité qu'elle n'admet aucune concurrence, surtout pas celle de l'ennui commun. Le retour en arrière brille par sa fadeur, le voyage est terrifiant, mais le salaire est à la hauteur, il rémunère un certain dépassement, une certaine audace. La musique qui s'y entend possède aussi ses propres règles, elles sont violentes, le fond sonore est une maltraitance nécessaire, il faut non pas briser mais passer à travers la muraille. Pour y parvenir, cela demande une décomposition de soi-même, à la faveur d'une probabilité presque inenvisageable qui nous permette de faire en sorte que chacun de nos atomes frôle ceux du mur sans jamais les toucher et nous fasse glisser de l'autre côté, la rencontre du moment et de l'énergie brute. Les yeux exorbités, le corps trempé, le monde est dès lors un mirage délicieux. L'espace saturé de fumées et d'alcool, les termes sont au pluriel, se fait l'écho du désordre intérieur, le chaos est devenu un supplice acceptable. L'enfer est aussi le siège du mouvement et de la création. La torsion des silhouettes... Des silhouettes souligne la dureté du moment mais aussi la dislocation du temps. Les stroboscopes offrent au regard une statuaire malade, exhalant la sueur et les larmes. Dans la multitude compacte, les mains s'aventurent dans de nombreux recoins et trouvent souvent les hôtes dont je suis. Sous le regard des âmes damnées, un masque de latex suffocant plaqué sur le visage et les genoux en sang, n'empêchant rien le râle disgracieux de la jouissance. Sous un jet de sperme ou dans la trajectoire d'un crachat approximatif, ou dans le reflet encore d'un téton luisant, un monde nouveau surgit du néant. C'est entre les lanières de cuir, les chaussettes sublimées et les balançoires lubriques que naissent les étoiles, c'est de cette marmite puante et toxique qu'émergent le sublime et le beau. L'univers est ainsi fait qu'il n'y a de génie que dans la destruction méthodique et totale. Ces pouponnières inspirent surtout la crainte et le dégoût, aux tenants de la morale, incapables de comprendre qu'ils en sont issus eux aussi. Ceux pour qui les murailles figurent les limites du monde, seront toujours impuissants à interdire à d'autres de s'aventurer sur des terrains inconnus. En revanche, leur rhétorique ne se limite pas à réaffirmer les limites, mais aussi à les contracter. Ainsi, l'espace acceptable se restreint, faisant basculer ce que l'on tenait pour acquis dans le champ de ce qui doit être rejeté. Cette obsession maladive pour la sauvegarde d'un instant dépassé révèle davantage le vice de ses promoteurs que celui de ceux qui veulent s'en détacher. Le fascisme se nourrit de cette contraction de la morale, Partout sont rejetés hors des murs celles et ceux qui ne correspondent pas au fantasmes identitaire de quelques ébulons télévisuels. Ils sont là pour assassiner la possibilité de créer. Nous autres connaissons cette expérience et mieux que d'autres, nous pouvons alerter quant au drame qui se joue sous les maquillages pimpants des interviews convenues. Nous avons fait l'amère expérience de ce que la morale peut faire de pire. Nous n'avons que trop vécu par-delà les murailles, que trop combattu pour qu'elle se rapproche de nous, pour accepter sans sursaut qu'alors que nous les frôlions, elles nous soient de nouveau retirées. Que celles et ceux qui voient dans ces candidats répugnants une alternative valable, sachent que non seulement ils ne gagneront rien, mais qu'ils perdront tout. Ne croyez pas docilement ces affabulateurs qui vous dérobent vos vertus en en faisant des vices. Ne soyez pas stupides au point de construire vos propres prisons futures. Soyons humbles, nous sommes tous complètement délabrés, alors que la fin est prétendument écrite et qu'elle domine l'imaginaire collectif. Je fantasme à nouveau la nuit, le jour... Et beaucoup d'amour
4: effectivement nous sommes un peu de, euh, délabrés. une réaction eric moi je trouve que c'est sur les murs que poussent les plus belles plantes et euh, alors, parfois on les appelle les mauvaises herbes mm -hmm. je pense que des fois moi j'aime bien être mauvaise herbe un peu mais je suis pas sûr qu'elles soient si mauvaises que ça et euh, bah, moi j'aime bien ouais, ce que tu ce que tu nous as dit là sur euh, ces murailles à dépasser à faire tomber à gravir euh, au pied desquels il se passe tellement de choses ouais. et pas et pas que le long des quais de' <rire> Seine.
2: Valérie. Chapeau pour tes chroniques avec autant de poésie, d'une belle plume et d'intelligence. Merci. Oui.
1: Merci. Merci. Nathan, écoutez, alors simplement, on va finir cette émission. Un petit message un peu familial. Ma, ma sœur qui nous écoute souvent et qui écoute toutes nos émissions, simplement, je voudrais l'embrasser et lui demander euh, qu'elle reste encore euh, avec nous. Je vous embrasse et à très très vite à mon micro pour une, une nouvelle émission. Au revoir.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.